0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio falaremos do Brasil como uma potência regional na América do Sul, e todo esse destaque vem em função, dentre outras características, de seu território, que possui grandes recursos naturais e minérios em abundância. Além do país ser uma potência militar na América do Sul, e ter seu aparato bélico muito em função da parceria com os Estados Unidos. E todas essas características impõem respeito aos outros países. Porém, não é só o Brasil que tem destaque na América do Sul. Também temos a Argentina, a Colômbia, o Chile. E a Venezuela está atualmente em defasagem. Está havendo embargo com relação a esse país, e, muito embora ele esteja também na OPEP. Certo? Mas para contextualizar todo esse contexto de hegemonia do Brasil aqui na América, na América do Sul e também desse crescimento desses outros países como potências secundárias, vamos voltar ao contexto do boicote do, dos governos de esquerda e de centro-esquerda, pois esses governos eram muito propensos ao socialismo. e Justamente o governo dos Estados Unidos vai influenciar na queda desses mandatos, principalmente com ditaduras, justamente no contexto da Guerra Fria, para garantir o seu alinhamento. E esses acontecimentos também foram presentes na, na era de Saddam Hussein e no Irã. Hoje existe um medo da crescente chinesa com relação aos Estados Unidos. E tudo isso mostra a busca pela hegemonia dos países, para que esses países fiquem autonecessários, para que eles tenham status militar e esse reconhecimento das outras nações. Aí temos uma outra vantagem do Brasil pois esse país faz fronteira com quase todos os outros países, menos com o Chile e o Equador. Isso vai facilitar o tráfego de mercadorias e de pessoas, porém, com, como nem tudo é flores, a desvantagem é o aumento do tráfego de drogas e de armas. Além disso, o Brasil é, um país, é o país mais populoso, tendo sua população mais concentrada em algumas áreas, especificamente nas partes mais desenvolvidas, nas partes que têm a área mais industrial. Porém, não é só o Brasil que tem destaque, como eu falei, existem potências secundárias. Países estes que não aceitam as propostas de prontidão nos mais diferentes âmbitos. Propostas vindas pelo Brasil. E muito embora esses países reconheçam a importância brasileira, mas como, a, como eu falei de todas essas características positivas do Brasil, também existe a maior crítica com relação a esse país, que são as suas disparidades sociais. E a partir de todas essas características também podemos ressaltar a importância do sentimento de pertencimento a uma nação. E voltando um pouco ao passado, falando do mandato de Lula, esse, esse governo trouxe a, a visão, a busca por mais independência com relação aos Estados Unidos buscar mais ajuda entre os países sul-americanos. Por isso foi criado, em 1991, o Mercosul, aproximando esses países desse, dessa parte do continente americano, havendo a redução de impostos e facilitação de trocas comerciais e de pessoas, além de, de, além de aumentar o turismo, reduzindo a burocracia, sendo o Brasil um dos fundadores desse acordo comercial. Depois, vão haver os membros associados, porém, a, a Venezuela está suspensa, pois ela não tem boas relações com o Brasil, justamente pelo choque de ideologias. Porém, nesses países, ainda, fal ainda faltou falar que as obras de infraestrutura nesses países do Mercosul estimulam a geração de empregos e a vinda de empresas, isso também beneficia muito o governo brasileiro. Além de tudo isso... Existe também outro acordo entre esses países, que é a Unasul que foi assinado em Brasília, envolvendo todas é, essas nações da América do Sul, buscando melhorar o desenvolvimento desses países durante o período em que os Estados Unidos estavam focados no combate ao terrorismo, ou seja, a busca pelo desenvolvimento sem a influência dos Estados Unidos. Mas qual seria a diferença para o Mercosul? a Unasul busca unir todos os países da América do Sul, já o Mercosul ele é um acordo econômico entre os mais desenvolvidos da América do Sul, aqueles que têm a economia mais estável. E o Brasil tem investido na atualidade em muitas, é, na compra de muitos veículos militares, por exemplo um submarino nuclear. E daí a partir de tudo isso a gente pode perceber o quão o Brasil está evoluindo conforme o passar do tempo, muito embora ele tenha uma, uma excedente dívida externa e inflações herdadas de diversos outros governos. Mas como a gente sabe que nem tudo é flores, existe uma crise ambiental no Brasil no século XXI, justamente tudo, vamos contextualizar primeiramente, acontece a busca pela preservação, que essa destruição do meio ambiente é uma resultante da colonização, do período colonial, principalmente da Mata Atlântica. E vale ressaltar que as leis ambientais e o Código Ambiental do Brasil são referências a diferença é que, na prática, as coisas não são as mesmas. Né? A multa é pequena com relação aos lucros e dificilmente alguém, alguém é preso por um crime ambiental. E tudo isso acontece principalmente na agricultura e na mineração, onde muitas empresas desse último ramo, ramo citado não agem de acordo com a lei e o meio ambiente, muitas delas comprando a aprovação dos geólogos. Desta forma, existem grandes esquemas de corrupção. E como eu falei, o Brasil tem uma grande riqueza mineral e natural, e vai atrair muitos investimentos, e, e assim o dinheiro estará sobreposto à política de preservação. E existe também a bancada ruralista, que são políticos que têm terra, são proprietários de terra e têm influência nessa área agrícola. E eles nunca vão voltar em decisões benéficas ao meio ambiente. Eles sempre vão votar contra, contra os códigos florestais que irão ampliar as suas exigências. E isso porque tudo isso, na verdade, é um grande empecilho ao agronegócio, na visão deles. Pois o agronegócio é uma grande fonte de renda. E esses produtos vão para exportação prioritariamente e depois ao povo. E tudo isso, esse agronegócio, vai afetar a área climatológica e hídrica do nosso país, o Brasil. Além disso, graças à floresta amazônica, que ela demanda muita umidade para a atmosfera, o nosso país não tem um deserto nesta área. Além disso, aí está a importância da preservação a nível mundial. E o país vem enfrentando um retrocesso nessas legislações que envolvem o meio ambiente. E existem, além, ademais de tudo isso, três momentos de um processo de ocupação, legal ou não. Dentre eles, a retirada da vegetação e a produção pecuária e a agricultura. E vale ressaltar também que a Mata Atlântica, restante é a reserva ambiental, são áreas remanescentes. E o primeiro Código florestal, florestal Brasileiro ocorreu no governo Vargas, durante a era da industrialização, onde 25% da propriedade tinha que ser preservada. E esse código não demonstrava uma real preocupação ambiental, havendo mais leis com, mais, com leis mais fortes durante os anos de 1960 e 1970. Mas qual seria o objetivo desse código que eu tanto falo? A garantia da preservação da preservação em propriedades rurais privadas vale ressaltar também que no governo militar foi sancionado outro código florestal que este agora colocava as exigências de uma reserva legal e de uma área de proteção permanente mas o que seria uma reserva legal? uma vegetação original que pode ser explorada sustentavelmente e com autorização de órgão governamental vale ressaltar isso também o que seria uma APP, uma área de proteção permanente que eu também citei? Seria um espaço que não pode ser explorado de maneira alguma. Ele apresenta, ele apresenta nascentes, matas ciliares de rios, topos de morros, encostas, restingas, dunas ou manguezais. E como a gente percebe, esse, há, uma, há uma grande importância da preservação dessas áreas que são de proteção permanente. E voltando ao ano de 2012 com a lei 12.651, vai haver uma alteração nesse código, vai haver uma flexibilização dos mecanismos citados, tudo isso por pressão da bancada ruralista. Dessa forma, com essa flexibilização, os mecanismos vão ficar menos rígidos, mostrando a defasagem do nosso sistema com relação à crise ambiental. Ou seja, a primeira, o primeiro Código Ambiental em 1934 era mais rigoroso. E isso deixou as questões ambientais em segundo plano com o surgimento dessa lei que vai alterar o Código. O que isso, além de tudo isso, vamos citar a anistia de multas que as áreas de APPs ou reservas legais que foram desmatadas totalmente ou parcialmente não precisava pagar essas multas desde que resfloresçassem uma parte além da redução de áreas protegidas, diminuição da exigência do reflorestamento da vegetação e do uso de agrotóxicos, que estão cada vez mais presentes na agricultura intensiva. Mas vale ressaltar também que na agricultura orgânica também é utilizado fertilizantes, porém são os naturais. E esses agrotóxicos eles podem ser possíveis causadores de efeitos colaterais determinantes ao meio ambiente e à saúde das pessoas. E essa legislação, nossa legislação é, na, da Constituição, ampliou a gama de possibilidades do uso desses produtos químicos. Desta forma, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, pois as substâncias mais danosas, infelizmente, são as mais baratas. E é isso, pessoal. Agradeço pela sua participação nesse podcast, pela sua audiência, pela sua paciência em buscar o conhecimento. E eu agradeço a sua visualização. Te espero no próximo podcast. Fiquem, fiquem com Deus. Valeu. Falou.